0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。这是我们农历新年的第一期节目，假期接近尾声，大家又要开始忙碌起来了。所以今晚安排一个开心的、乐观的故事吧。故事来自于作者张朵朵。我不聪明，但我知道爱是什么。这是出自于他的书《一场》。关于前男友的葬礼，故事的主人公叫二美丽，小眼睛、大饼脸、塌鼻梁、牙齿发黄，并且地包天，这就是二美丽了。二美丽是我们寝室的老二，后面跟着三马列、四国际，我是老大，大静代。除了二美丽。我们的艺名都是各自的专业方向，只有二美丽的艺名源自个人特色。她坚信自己的美貌胜过一切，每天敷面膜、化妆、照镜子的时间远远超过看专业书。这三样做累了，还要逛街买买衣服，因为他不愿意亏待了自己宽宽的模特肩和平直的锁骨。二美丽的这份自信。在遇到五师兄之后，被彻底摧毁。五师兄姓武，却是典型的文科男生，低调内敛，有内涵。哪怕是踢足球，也从来都是配合队友优先，从不炫技耍酷。其实他的技术相当不错。在众多学校社团活动中，五师兄只参加了一个藏书协会。并且担任会长。相比部长、副部长颐指气使的等级森严的学生会，藏书协会简单的多。几百册藏书都存放在会长的寝室里，整整齐齐码在一张空床上。会员入会时交很少的会费办证，然后凭证去会长那里登记借书，看完完璧归还即可。那些书。都是历届学生捐赠的，有文化散文，也有修仙读物、漫画、武侠、言情，占了很大比重。大一新生尤其热爱藏书协会，因为高中三年都被禁锢，几乎没什么阅读课外书的时间。迈进大学有这样的机会，恨不得一窝蜂把那几百册藏书借光。照说，以二美丽的兴趣。是不太会去藏书协会凑热闹的。他原本想报名学生会的文艺部或者宣传部，赶巧他去报名的那天，五师兄想为藏书协会招一名干事，帮他管理一部分书，所以就把招聘摊位摆到了学生会旁边。根据二美丽的回忆，那个摊位在银杏树下面，阳光透过银杏叶的缝隙。撒下细碎的金箔，简洁的桌子上铺着白色的桌布，上面只放了一个毛笔字写的“藏书协会招聘干事”。桌子后面坐了一个穿着白衬衣的俊朗书生，他完全不抬头看来来往往的漂亮师妹，热闹的招聘现场跟他完全无关，他只顾低着头看一本很厚的书。喧闹的人群顿时安静下来，二美丽的世界仿佛笼上一个光圈，只把这俊朗书生和他团团围绕。很久之后，他陶醉地说：“有些人呐、啊，你一辈子都等不到；有些人呐、啊，心动只需要一秒钟。”就这样，二美丽成为藏书协会唯一的干事。并且把藏书协会里所有的漫画和言情小说都转移到了我们寝室，因为女生最爱借阅这两种书啊。我在女生宿舍动员一下，可以极大的提升我们协会的知名度、哦，有更多人会积极捐赠书籍，也不一定呢。他说的好有道理，五师兄也无言以对。在这之后，我们寝室真的就成了一个小型图书馆。几乎每天都有慕名而来的女生跑来借阅漫画和言情小说。最精彩的是，大家凑在一起分享阅读体验。如果你参与过这种讨论，暗地里替那些被虐的男二号喊过冤，或者诅咒过蛇蝎心肠的女二号，就能想象那场面有多壮观。不过最壮观的还是每个晚上。二美丽打给五师兄的工作汇报电话，对的，是每个晚上。哎呀，我跟你说，那套漫画好看的不得了。哎呀，我跟你说，今天我要被笑死了。哎呀，我跟你说，这情节可好看了，哭死我了。你一定要看。哎呀，我跟你说，你不要总看那些沉闷的书了，偶尔也应该看个漫画，换换脑子啊。五师兄。但凡有一点情感常识，都应该知道，二美丽这份倾诉的心思，源自心中无穷无尽的想念和眷恋。可是，五师兄的反应颇让人失望。接了无数个这样的电话之后，五师兄对二美丽说：“美丽啊，我觉得你应该少看点漫画和言情小说，那些书没什么营养，只会让人变得不切实际。”协会里有挺多不错的文史方面的藏书，你可以看看，提升一下内涵，你会更美丽。五师兄一句话点醒梦中人，二美丽突然就改变了睡懒觉的习惯，每天一大早跟着三马列四国际去图书馆抢位子上自习，在等待图书馆开门的庞大人群中，二美丽跟五师兄。相视一笑，朝阳的光彩都被比下去不少。谈起跟二美丽一起自习的感受，三马列说：“我敢打赌，二美丽只喜欢厚书，因为她垫着睡觉比较舒服。”四国际则说：“他是薯片和锉指甲的声音要是小一点就好了，我们将赢得更少的鄙视目光。”但是他们有一点。达成了共识，只要五师兄在图书馆出现，无论二美丽正在做什么，她都能瞬间恢复到坐姿端正、看书写字的状态。有一次晚自习开始前，五师兄请喝酸奶，他走过来的前一秒钟，二美丽还在看水果篮子，下一秒钟就变成了万历十五年。五师兄递过酸奶，眉眼带笑地说。怎么样，这书不错吧？二美丽的下巴点得快把锁骨戳断，一脸甜蜜地说：“她和郑贵妃的爱情太感人了。”五师兄听得一头雾水，挠着脑袋离开了。三马列问他：“黄仁宇还写这种八卦？”二美丽答曰：“言情小说里有写啊。”可比这书好看多了。三马列刚刚喝下了酸奶，差点就喷了。二美丽这种小火慢炖的剧情展开模式，在大学的第二年横生了枝节。他收到了来自另一个男生的情书，那是中文系的一位才子，被每天穿着白裙在图书馆抢座位的二美丽打动。这个男生。字迹清秀，文采斐然，用言情小说里的语言给二美丽一封又一封的写着情书，夸赞她的美丽和可爱。网络时代的手写信更为珍贵，二美丽有女生的骄傲和虚荣，若说不动心那是假的，更何况跟只知道踢足球、啃书本、思想大道理、忧国忧民的五师兄比起来，中文系才子。懂风情多了，就这样，二美丽调整了爱情的走向，开始珍惜眼前人。别看他平时咋咋呼呼、没头没脑，一副只顾着自己高兴的任性样子，真谈起恋爱来，竟然摇身一变成了奉献天使。吃到好吃的要多买一份送给男朋友，看到帅气的衣服要买回去打扮男朋友。新上映了电影，必定拉着男友去看，并且买好可乐、爆米花。二美丽的口头禅也从“哎呀，我跟你说”变成了“哎呀，我们家谁谁谁”。当一个女人恋爱时，她的眼里、心里都是那个人。这话着实不假。伴随恋爱到来的，还有升职。五师兄把藏书协会会长的头衔交给了二美丽。他说：“你这么热情，藏书协会交给你管理会更好。我大三了，没热情了，该隐退了。”二美丽并不能预见多年之后，廖一梅会写一篇名为《我爱过的男孩们都已老了》的文章，但是在那一刻，她分明感觉到她眼中的神明五师兄有着与年龄不相符的疲惫和伤感。二美丽。他有爱情，有热情，又美丽可人，他觉得生活幸福得不得了。他不明白五师兄的世界，不知道他整天思考那些大道理，然后把自己弄得不愉快，究竟是为了什么？但是他很明白一件事，那就是五师兄不开心，而他很担心。二美丽觉得自己不算脚踏两只船。因为她绝对是一心一意对男朋友好的，但是若说她不牵挂五师兄，那绝对是谎话。纠结是偶尔的，开心是常态。二美丽有爱情的滋养，日子过得悠哉游哉，她还开创了更大的事业。她把协会里所有的藏书都搬到了我们寝室，并且积极地扩充藏书量。在各年级的教室、寝室游走，搜集旧书，举办活动，让藏书协会的名声更加响亮。他看的书也越来越多，越来越杂，天文、地理、历史、体育，几乎无所不知。他的世界突然冲破了漫画和言情小说的疆界。越来越多的人跑到我们寝室来，却不单单为借书。他们找二美丽聊漫画、聊爱情、聊梦想，甚至聊体育和政治。我和三马列四国际几乎要重新认识二美丽了。他难道偷偷去整形了吗？怎么觉得比以前美丽多了呢？可偏偏在他最美丽的时刻，男朋友变心了。男朋友说：“你不像从前那么可爱了。”也许这男孩并不了解，男生说女生不可爱，比说她不美丽更伤人。二美丽追问原因，男朋友回答：“我喜欢你温顺的样子，看看漫画，吃吃零食，笑得天真无邪。可是你现在呢，竟然跟一帮男生凑在一起喝啤酒，看足球。”大大咧咧，没规没矩，哪有点女孩子的样子呀？难道女孩子不能喝啤酒、看足球吗？每次我买啤酒、零食到你们寝室，你不是吃的很嗨吗？男朋友说：“你这话是什么意思啊？那些都是你愿意买的，我可没强迫你。”二美丽顿时就笑了。相恋一年。她一直沉醉在他的文笔和才情里，却无视他的自私和小气。认真算起来，她这位男友真的是被她惯出了衣来伸手、饭来张口的少爷脾气。二美丽不是没有反思过，自己原本也是大小姐，怎么谈了个恋爱，反倒成了使唤丫头？但是她安慰自己说：“也许爱情就是这样吧。”要让你爱的人快乐，自己多付出一些，并不算什么。直到这次争吵，他才发现自己自欺欺人已经到了无药可救的地步。那么，就分手吧。二美丽的话铿锵有力，连男朋友都吃了一惊。分手吧，我对你的喜欢好像也只停留在最初的那些情书上面。我们在一起之后，你再也没有那样夸奖过我、赞美我了。我坚信现在的自己比以前的自己好，你却是个瞎子，看不到。你觉得谁可爱，就去找谁吧。二美丽的小眼睛里一滴眼泪都没有。那个夏天有世界杯，二美丽一个人拎着啤酒，拿着小收音机。跑到宿舍顶楼的天台上，边喝边听战况。我们三个不放心，跑上去陪他喝。他听着广播，不断：“哎呀，笨蛋，射门啊，你个蠢货！”喊得煞有介事。我实在忍不住，我说：“傻妞，难受就哭出来吧。”而美丽的鼻尖动了动，嘴巴一咧，开始哭。边哭边说：“我真的很想他，我对他那么好，他为什么这样对我啊？”女汉子的酒杯里有一半是眼泪。那场球到底谁输谁赢，早已经记不清了，只记得大哭的二美丽说：“我以后一定要嫁一个会踢足球的纯爷们儿，不能再找中文系的娘炮。”掷地有声，声声入耳。后来是三马烈开动脑筋，偷偷给五师兄打了个求助电话。解铃还需系铃人。三马烈很老道的说：“这个时候，五师兄的肩膀最治愈了。”五师兄究竟怎样安抚二美丽的，我们不得而知。对二美丽软硬兼施。他也绝口不提，我们只是看到，二美丽很快走出了失恋的阴影，又变成嘻嘻哈哈、带着二虎劲儿的开心果。五师兄先我们一年毕业，到北方一所名牌大学读研究生。那一年，二美丽格外发愤图强，把藏书协会交给下面的师弟师妹打理，她只顾着复习专业课，背英语单词。发誓要跟师兄考到同一所学校，而事实上，他也真的考上了，再次成了五师兄的师妹。二美丽要嫁人了，新郎不是五师兄，这件事儿多少让我们怅然，因为读研究生的时候，二美丽曾经有跟五师兄在一起的机会，并且是五师兄主动。向他表白，被喜欢的人表白是多幸福的事儿呀！可是二美丽说：“不。”婚礼前一天，二美丽带着我和三马列四国际参观婚房。房子不大，一间卧室，一间书房。书房的书墙浩浩荡荡,荡，满满当,当当，摆着她和未婚夫几年来积攒的各类书籍。三马列打趣地说：“你这是藏书协会会长没当够啊？”二美丽说：“读书人的事儿，你哪懂？”四国际说：“明明是心里还有五师兄。”二美丽说：“滚！”我们哈哈大笑，调侃他当年为了吸引五师兄的注意力，一大早跑到图书馆去抢座位，然后抢了座位。就趴在桌子上补觉，二美丽笑得最大声。要是那时候五师兄喜欢我，我肯定激动的把图书馆翻个个儿。我还是不明白啊，你为什么拒绝他呢？是不是你拒绝五师兄的时候已经有新欢了？四国记偷瞄一眼新郎，坏笑着问：“没有，我只不过是想跟自己赌一个幸福的可能性。”如果他等待的是一个更优秀的我，那么我为什么不能等待一个比他更优秀的人呢？二美丽割了双眼皮，目光比以前更理智、更坚定。没错，我喜欢五师兄，一见钟情。可是经历了这么多事，我开始明白，我喜欢的是我臆想出来的人，是银杏树下的一个剪影。他的世界，我并不了解；我的世界，他也没有太多兴趣走入。我付出了很多努力，想追上他的脚步，他仅仅是被我这份执着感动了而已。我不聪明，但我知道爱是什么，爱应该是心动，而不是感动。新郎官拍拍二美丽的头说：“小毛丫头。”看着傻头傻脑的，其实很聪明。这么多言情小说，没白看嘛。满眼都是宠溺。我们跟新郎不熟，婚礼之前没打过交道，但是从他的动作和话语中看得出，二美丽赌赢了。刚刚的故事来自于作者张朵朵，哪怕是在故事里。看到一个女孩子，乐观开朗、聪明，眼里有广阔的世界，也是让人振奋和开心的。这里是默默到来，我是小莫，讲个故事给你听。收听小莫更多节目，记得在喜马拉雅上搜索“默默到来”，沉默的默，娓娓道来的到来，点击订阅。也非常感谢大家能帮我分享、转发、评论、点赞节目。大家的支持能让我们的节目走得更久远，感谢你的收听，祝你今晚好梦，小莫在深圳和你说晚安。